0: Wir sind in der Predigtreihe Was siehst du? Und wir schließen ja auch heute ab, genau wie wir heute Mein Herz für sein Haus für dieses Jahr abschließen und wir schließen das Ganze ab mit dem Thema Hoffnung bringen und ich steige mit uns ein in den ersten Petrusbrief, Kapitel 1 und dort lese ich ab, den dritten Vers. Vers. Da sagt Petrus, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Darum werdet ihr euch jubelnd freuen, dir jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Jesus, was auch immer da alles drinsteckt, wir bitten dich, dass du das aufschließt durch deinen Geist. Amen. Amen. Stell dir mal Petrus heute vor als ein Trainer. Und er will Leute coachen, die in einer herausfordernden Situation sind. Sie sind deshalb in einer herausfordernden Situation, weil er sagt, hey, für eine kurze Zeit, wenn es denn sein muss, könnt ihr auch traurig sein in mancherlei Anfechtungen, in mancherlei Herausforderungen. Und jetzt kann man ja mal so gucken, wie kann man eigentlich Leute motivieren. Motivational Speaking. Petrus will motivieren. Wie, wie kriegt er die Leute auf Spur? Und er macht das so ganz anders, als man das normalerweise tun würde. Man könnte ja auch sagen, hey, wir sagen jetzt alle zusammen, Tschakka, wird schon wieder. Ähm, kann man so machen, muss man aber nicht. Er macht das ganz anders und er sagt, Leute, es gibt... Immer wieder für eine bestimmte Zeit gibt es Herausforderungen in eurem Leben. Die Bibel nennt das Anfechtungen. Es gibt Verfolgung, es gibt Leid, aber blickt nach vorne und er sagt uns, warum wir nach vorne blicken können. Ich weiß, wir alle hätten schon gerne das Stadium erreicht, dass wir im Himmel sind. Im Sinne von nicht, wir wollen nicht gerne sterben, aber wir wollen schon gerne äh, den Himmel so um uns herum haben. Äh, keine Krisen. Kein Winter, wo man denkt, werde ich meine Rechnungen bezahlen? Und wir haben gerade erst Corona hinter uns und globale Krisen und Krieg und all diese Dinge. Wir wünschen uns so sehr, dass die letzte Krise die letzte Krise ist. Aber die Bibel macht deutlich, diese Krise wird abgelöst von der nächsten Krise. Und die nächste Krise wird abgelöst von der nächsten Krise. Das heißt, wer sich ein Leben wünscht ohne Krisen, ohne Herausforderungen, der ist einfach schief gewickelt. Und deswegen brauchen wir einfach eine größere Hoffnung als, tschakka, das wird schon noch diese eine Krise, dann wird wieder alles gut. Wir brauchen eine Hoffnung und Hoffnung von der Bibel her ist nicht vage, sondern ist eine feste Erwartung. Wir brauchen eine Hoffnung, die größer ist als die Hoffnung in der jetzigen Krise. Wir brauchen eine Hoffnung, die größer ist als alle Herausforderungen, die wir gerade haben. Und hier setzt Petrus an. Er macht deutlich, wir haben eine lebendige Hoffnung, weil wir einen lebendigen Herrn haben. Petrus fokussiert die finale Hoffnung darauf und er sagt, hey, durch die Auferstehung von Jesus haben wir eine lebendige Hoffnung. Nur daran zu glauben, dass Jesus gestorben ist, bringt noch keine lebendige Hoffnung. Jesus ist gestorben und auferstanden und das ist die lebendige Hoffnung. Weil der, der uns Hoffnung gibt, ist nicht jemand, der uns für einen kurzen Moment anfeuert und sagt, du schaffst das schon irgendwie. Der, der uns Hoffnung gibt, war tot, ist wieder lebendig geworden und macht deutlich, ich lebe und so sollt auch ihr leben. Er befreit uns von dieser absoluten Panik vor dem Finale des Lebens, Tod genannt, weil er macht deutlich, die Hoffnung, die ich bringe, ist nicht nur ein, eine 300 Euro Subvention, die wir hoffentlich alle bekommen werden von der Regierung, sondern die Hoffnung, die ich bringe, ist eine Hoffnung, die geht über dieses Leben hinaus ich glaube bei all den krisen die wir haben im leben seelische krisen geistliche krisen finanzielle krisen gesundheitskrisen gibt es zwei überdurchschnittliche krisen die erste krise hast du schon überstanden aber du kannst dich nicht mehr daran erinnern das ist deine geburt forscher machen deutlich die geburt ist eine krise warum ist es eine krise nun es gab einmal eine Zeit, da hast du sozusagen im Schlaraffenland gelebt, im Leib deiner Mutter. Der Leib deiner Mutter ist sowas wie ein Everlasting Whirlpool. Es ist richtig warm. Du musst nichts dafür tun, dass das Essen zu dir kommt. Über sozusagen einen, einen kleinen Schlauch kommt das alles zu dir. Und dein ganzes Leben ist komplett abgefedert. Also wenn, wenn Mama hinfällt, du tust dir nicht weh. Du wirst in deinem everlasting Whirlpool richtig abgefedert. Das Leben ist großartig. Das einzige Problem ist, es wird mit der Zeit etwas eng. Weil du ja wächst. Und dann irgendwann kommt diese Krise. Und diese Krise macht deutlich, du wirst den Ort, den du liebst, wo du dich wohlfühlst, du wirst ihn jetzt verlassen, aber nicht freiwillig, sondern Kontraktionen entstehen und die pressen dich aus dem Leib deiner Mutter heraus. Und im nächsten Moment bist du draußen, der Whirlpool, das Wasser ist abgelaufen, dein Essen kommt nicht mehr von alleine, ab jetzt musst du dich dafür bewegen und es ist schrecklich kalt. Wie gut, dass du das nicht mehr weißt. Aber ich will dir etwas sagen, die andere Krise ist die Krise, nicht wo du auf diese Erde kommst, sondern wo du diese Erde verlässt. Und das fühlt sich genau so an, nur dass du das bewusster miterlebst. Du gehst von einem Lebensbereich in den anderen Lebensbereich und du triffst auch nicht die Entscheidung, sondern der Tod greift nach dir und dann ist die Frage, gibt es ein Leben nach diesem Leben? Und Jesus macht deutlich, genau wie ich die Krise des Todes überwunden habe und der Erstgeborene aus den Toten war, genauso wirst du den Tod überwinden, wenn Jesus Christus in dir lebt. Und diese Krise ist letztendlich der Türöffner, nicht in das irdische Leben, sondern in ein neues Leben hinein. Deswegen sagt Paulus in 1. Korinther 15.54, das Leben hat den Tod überwunden. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt nur dein Schrecken? Und Jesus sagt in Johannes 16.33, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wir können nicht sagen, du wirst keine Herausforderung haben. Aber wir können sagen, wenn Jesus Christus in dir lebt, der diese Welt überwunden hat, dann kannst du trotz aller Herausforderungen Frieden haben. Du kannst trotz seiner Gaskrise Frieden haben. Du kannst trotz herausfordernder Rechnungen Frieden haben, weil deine Hoffnung ist nicht auf dieser Erde, sondern deine Hoffnung liegt in Jesus Christus begründet, weil er ist ein lebendiger Herr, und er hat versprochen, ich bin jeden Tag bei euch bis ans Ende der Welt. Er hat gesagt, wenn Corona kommt, bin ich bei dir. Wenn die Gaskrise kommt, bin ich bei dir. Wenn Kriege kommen, bin ich bei dir. Was auch immer passiert, ich bin bei dir. Du hast deine lebendige Hoffnung. Lebendige Hoffnung heißt, es ist nichts Abstraktes. Es ist kein Märchen. Weißt du, wenn Jesus lebt und er eine lebendige Hoffnung ist, dann bedeutet das, er spricht, er redet, er greift ein, er handelt, er tut etwas. Jesus ist nicht tot. Er ist nicht vor 2000 Jahren im Grab geblieben. Er ist lebendig. Und weil er lebendig ist, gibt er dir heute Hoffnung. Weil er lebendig ist, gibt er dir heute Kraft. Weil er lebendig ist, gibt er dir heute Perspektive. Weil er lebendig ist, sagt er dir, du fühlst dich vielleicht wie in einem Labyrinth, aber ich habe die Metaperspektive. Ich weiß, wo es rausgeht, weil er lebendig ist, ist er ein Gott, der eingreift und der in dein Leben ganz konkret hineinspricht, weil er ist nicht tot, sondern er lebt. Und ich glaube, all diese Krisen haben auch einen Vorteil. Nämlich diesen Vorteil, worauf setzen wir eigentlich unsere Hoffnung? Setzen wir unsere Hoffnung auf dieses Leben? Setzen wir unsere Hoffnung auf unseren Staat? Setzen wir unsere Hoffnung auf unseren Job? Setzen wir unsere Hoffnung auf unsere Kirche? Setzen wir unsere Hoffnung auf unseren Arbeitgeber? Setzen wir unsere Hoffnung auf unsere Partei? Setzen wir unsere Hoffnung auf unsere Freunde? Alles gute Dinge, aber ich glaube, manchmal will Gott diese Hoffnung, die keine Substanz haben, erschüttern, um uns deutlich zu machen, hey, ich bin deine Lebensmittel lebendige Hoffnung. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Ich bin das Zentrum des Lebens. Und du musst keine Angst haben. Ja, in der Welt hast du Herausforderungen, aber ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltzeitende. Ist egal, was passiert. Das ist eine unkaputtbare Hoffnung. Und diese Hoffnung müssen wir immer wieder empfangen. Und wenn wir diese Hoffnung empfangen, müssen wir diese Hoffnung wieder weitergeben. Weil wenn diese Welt eins braucht, dann ist das Hoffnung. Und Kirche ist nicht dazu da, um einfach zu existieren, sondern wir sollen als Credo-Kirche mit allen anderen Kirchen, als Campus in Oberbaden, wir sollen ein Leuchtturm der Hoffnung sein für Menschen, um deutlich zu machen, es gibt einen lebendigen Herrn, es gibt einen lebendigen Jesus, er kann und er will und weißt du was, wenn dieses Leben zu Ende ist, dann greift die allergrößte Hoffnung, weil wir werden dich nicht irgendwie verbuddeln und dann wirst du zu Staub zersetzt, sondern weil Jesus lebt, wirst du auch leben weil er den Tod besiegt hat, das ist das Zentrum der Kirche von Jesus. Es ist eine Hoffnung für die Ewigkeit, aber nicht nur für die Ewigkeit, sondern auch hier und jetzt. Kirche wird verstaubt, kraftlos und irrelevant, wenn man den auferstandenen Jesus nicht mehr verkündigt. Und Jesus bringt Hoffnung über dieses Leben hinaus. Deswegen sagt Lukas einmal seinen Jüngern, die den toten Jesus suchen, warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Weißt du, ich wünsche jedem Christen, dass er einmal in seinem Leben Israel sieht. Das ist der Knaller. Aber wenn du denkst, du findest Jesus im Grab, dann wirst du falsch gewickelt. Er ist nicht da. Er ist nicht da, er ist auferstanden. Und weißt du was, wenn wir diese Hoffnung neu in uns verankern, dass dieses Leben nur die Vorstufe ist zum eigentlichen Leben, dann verstehst du auch, warum die ersten Christen, von denen viele Märtyrer waren, Warum man in den römischen Katakomben, wo viele Christen beerdigt wurden, folgende Inschriften gefunden hat. Freunde, und das sind Inschriften von Leuten, die haben nicht ein halb so gutes Leben gehabt wie wir. Das Leben war rau, das Leben war brutal, viele von ihnen waren Sklaven. Und sie haben kein erfülltes Leben gehabt mit, mit optimiere dein Leben, gestalte dein Leben, hol das Beste raus aus deinem Leben, entwickle deine Gaben, alles Dinge, mit denen wir privilegiert sind heute, dass wir sie leben durften. Sie hatten ein schlechtes Leben, ein herausforderndes Leben und viele von ihnen erlebten, dass ihr Leben beendet wurde aus dem einzigen Grunde, weil sie an Jesus Christus geglaubt haben. Und dann haben sie Inschriften gemacht in den Katakomben. Und man hat folgende Inschriften gefunden. In Christus ist Alexander nicht tot, sondern lebt. Einer, der bei Gott lebt, er wurde in seine ewige Heimat aufgenommen. Und wir haben sich die ersten Christen den Himmel vorgestellt. Heute, wenn man über den Himmel redet, dann stellt man, stellen manche Leute sich eine Wolke vor, da sitzt ein Engel drauf, das spielt eine Harfe und sagt, plink, plink, plink und das macht so jetzt für Hunderttausende von Jahren. Und ich denke, ich weiß gar nicht, ob ich dahin will. Ich höre nie Hafenmusik, muss ich das jetzt für immer hören? Wir haben sich die ersten Christen die, diese Hoffnung, diesen Himmel vorgestellt. Aristides, ein Grieche aus dem Jahr 125, schreibt über Christen, er war selbst keiner. Wenn einer dieser Christen, ein rechtschaffener Mann, die Welt verlässt, dann freuen sie sich und danken Gott. Das ist Schon mal abstrakt erstmal, oder? Wieso freuen die sich und danken Gott? Dann begleiten sie seinen Körper mit Liedern und Dankgebeten, als ob er sich auf die Reise zu einem anderen Ort ganz in der Nähe machen würde. Die waren nicht dumm. Die wussten genau, was passiert. Freunde, die Hoffnung auf die Auferstehung Jesu aus den Toten, ist die größte Hoffnung, die wir haben. Auch wenn manch eine irdische Hoffnung zerbrechen kann. Deswegen sagt Paulus, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Nein, der hatte keine Depression, der hatte keine Suizidgedanken. Er sagt, wenn ich aber weiterleben soll auf dieser Erde im Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen. Okay, sein Grund, um weiterzuleben, war Frucht. Und so weiß ich nicht, was ich wählen soll, denn es setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden, Klammer auf, er war auch kein Melancholiker, Klammer zu. Und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, am Fleisch zu bleiben, um Willen. Wie hat man sich den Himmel vorgestellt? Historiker sagen in den Katakomben in Rom, hat man Bilder gefunden, wie sich die ersten Christen, die ihre Infos wahrscheinlich noch von Jesus hatten, den Himmel vorgestellt hatten. Haben herrliche Landschaften, spielende Kinder und fröhlich feiernde Menschen an gedeckten Tischen. Ich kann sagen, ja, die die wussten nicht viel. Ich will dir etwas sagen, sie wussten viel mehr als wir. Und jetzt kommt Petrus und wir sind immer noch bei Hoffnung und er sagt Gottesleuten, Freunde, ihr habt ein gesichertes Erbe. So, und mein Herz für sein Haus zum Beispiel hat etwas zu tun mit unserem Erbe, weil Jesus macht so deutlich, wenn dieses Leben eine Vorstufe ist für das wahre Leben, dann entscheiden wir in diesem Leben, ob wir einen Schatz im Himmel haben oder eben nicht. So, du kannst nur auf der Erde einzahlen, auf dein himmlisches Konto. Wenn du da bist, kannst du nicht mehr einzahlen. Und Jesus macht deutlich, wenn ich wiederkomme, dann kommt mein Lohn mit mir. Und Gott macht deutlich, dass alle seine Kinder ein Erbe zu erwarten haben. Und dieses Erbe wird aufbewahrt im Himmel. Dieses Wort aufbewahren, griechisch Tereo, kommt vom Hauptwort Teros. Und Teros heißt einfach nur Wächter. Das heißt, dein Erbe im Himmel wird bewacht, wird aufbewahrt, wird bewacht. Und was bedeutet das? Es liegt nicht nur herum, es wird für dich bewacht. Und das ist Trösten in einer Zeit, wenn Sicherheiten dahin sind und Zukunft ungewiss ist. Und Petrus macht seinen Leuten, denkt dran, es ist Motivational Speaking, aber nicht Chaka. Er sagt, Leute, das, was Gott für uns aufbewahrt, das, was wir in die Ewigkeit investiert haben, das ist erstens unvergänglich. Das heißt, es ist sicher vor Tod und Verwesung, was auf dieser Erde sonst nicht der Fall ist. Es ist unbefleckt. Das heißt, es ist sicher vor Sünde, Korruption und Inflation. Und es ist unverwelklich, was letztendlich heißt, es ist sicher vor dem Zahn der Zeit. Das, was Gott für dich vorbereitet hat, das sind ja Wörter, die Petrus benutzt, weil ihm damals keine anderen Sachen zur Verfügung stehen. Heute würde er vielleicht andere Wörter benutzen, aber er sagt, dein Erbe im Himmel ist unvergänglich, es ist unbefleckt und es ist un weil Gott macht deutlich schon Hebräer 6, Vers 10, denn Gott ist nicht ungerecht, er vergisst nicht, was ihr alles getan habt, ihr habt bewiesen, wie groß eure Liebe zu ihm ist, indem ihr den anderen Gläubigen tatkräftig zur Seite gestanden habt. Was wir oftmals nicht verstehen ist, dass alles, was wir auf dieser Erde tun, eine Auswirkung hat auf die Ewigkeit. So, wir geben nicht einfach, wir überweisen auf die Himmelsbank. Und es ist viel sicherer als eine Überweisung auf diese Erde. Wir lieben nicht einfach und sagen, ja, komm, ich diene dir, ich hab dich lieb, ich gehe mit dir durch diese schwere Zeit, ich, ich unterstütze dich, ich supporte dich finanziell, seelisch, emotional, geistlich. Das sind alles Dinge, die wir auf dieser Erde tun, wo Gott sagt, jedes einzelne Opfer, jede einzelne Liebestat, jede einzelne Investition in Zeit, Liebe und Geld wird bei Gott niemals in Vergessenheit geraten. Menschen können vergessen, was du Gutes getan hast. Menschen sind sehr vergesslich, wir alle sind vergesslich, aber Gott sagt, was auch immer du für mich getan hast, das ist unvergänglich, unverwelklich niemand kann es dir wegnehmen, das ist, ist sicher. Gott ist nicht ungerecht. Er vergisst nichts. Das ist übrigens ein Grund, warum ich mit zunehmendem Alter überlege, was will ich eigentlich, dass mein Leben bewirkt hat. Mit 20 habe ich mir dafür, darüber nicht so viele Gedanken gemacht. Jetzt mit 50 plus denke ich manchmal, hey, das Leben rast so schnell an einem vorbei. Irgendwann planst du deine eigene Beerdigung. Das Testament ist schon geschrieben. Nicht, weil ich Angst habe, dass ich morgen sterbe, sondern weil es einfach wichtig ist, Ordnung im Leben zu haben. Was will ich eigentlich hinterlassen? Und du weißt, ist egal, was passiert, ich werde diese Erde verlassen, so wie ich gekommen bin. Mit nichts. Und ich will nicht, dass alles, was von mir übrig bleibt ein paar nette Worte und ein paar nette Danksagungen sind. Ich möchte, weil mein Leben zu Ende ist, ich möchte, dass Leute sagen, wegen dir habe ich Jesus kennengelernt. Weil du für mich gebetet hast, bin ich durch diese Krise gekommen. Weil du in mein Leben investiert hast, bin ich in meine Berufung hineingekommen. Weil du gespendet hast, deswegen konnten Missionare ausgesandt werden. Weil du treu deinen Zehnten gegeben hast, deswegen konnte Kirche gebaut werden. Weil du bei mein Herz für sein Haus auf den ewigen Lohn geschaut hast, deswegen konnten wir Dinge tun, die noch normalerweise nicht getan werden konnten, weil du dir Zeit genommen hast für deine Kinder. Deswegen konnten sie sich entwickeln in ein stabiles Leben hinein. Hey, weißt du was? Du musst dein Leben von der Ewigkeitsperspektive sehen. Du darfst nicht nur denken, wie komme ich dabei am besten weg? Wie kriege ich mein Leben am besten gebacken? Sondern du musst wissen, was auch immer du aus Liebe, aus Glauben und aus Hoffnung tust, wo du Hoffnung bringst. Das ist etwas, wo Gott sagt, das wird niemals vergessen. Das kann dir keiner nehmen. Sicher dir selbst ein gutes Erbe. Und je mehr du die Uhr ticken hörst, desto wichtiger ist das. Und Petrus macht aber nicht nur deutlich, dass unser Erbe bewahrt wird, sondern er macht auch deutlich, dass ich für mein Erbe bewahrt werde. Er will Gewissheit des Heils geben. Hast du dir auch schon mal die Frage gestellt, wird meine Kraft reichen? Kriege ich das gebacken, bei Jesus zu bleiben? In einem anderen Brief macht Paulus deutlich in Philippe 1, Vers 6, ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Weißt du, nicht nur dein Erbe wird bewahrt, sondern auch du wirst bewahrt. Ich habe manchmal gesagt, ich traue mir selber nicht. Das menschliche Herz ist komplex. Komische Gedanken können kommen. Komische Situationen können entstehen. Aber weißt du was? Jesus ist mein Alpha und Jesus ist mein omega das ist aus dem griechischen Alphabet. Das heißt, Jesus ist A und Z. Jesus ist Anfang und Jesus ist Ende. Nicht ich habe Jesus erwählt, Jesus hat mich erwählt. Jesus hat sich für mich entschieden. Und weil er sich für mich entschieden hat, dann habe ich mich für ihn entschieden. Er hat den Anstoß gegeben. Er hat mich gerufen, er hat mich gerettet, er hat mir meine Schuld vergeben, er hat mir Hoffnung gegeben, er hat mir Gaben gegeben, er hat mich durchgetragen durch schwere Zeiten. Unser Glaube ruht nicht auf unserer eigenen Willenskraft, sondern unser Glaube ruht auf dem, was Jesus getan hat, nicht auf dem, was wir getan haben. Und deswegen macht Paulus deutlich, hey Leute, hab keine Angst, der, der ein gutes Werk in dir angefangen hat, der bringt es auch zu Ende. Was für eine göttliche Gewissheit, weil Petrus fügt hinzu, 1. Petrus 1, Vers 2, die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters. Und ich möchte diese Predigt abschließen mit folgendem Gedanken. Lieber Mitchrist, gib deine Hoffnung nicht auf. Gib deine zeitliche Hoffnung nicht auf und gib deine ewige Hoffnung nicht auf. Ich weiß, viele von euch gehen durch extrem herausfordernde Zeiten. Und da wollen wir gar keinen billigen Spruch so geben und sagen, ja, ja, klopf, 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 tschakka, wird schon, wohl. Ist noch immer Jod, ihr Jungen, Das reicht ja nur ein paar Minuten. Ich möchte dir Folgendes sagen, gib deine zeitliche Hoffnung nicht auf. Und was auch immer diese Zeit bringt, bitte gib deine ewige Hoffnung nicht auf. Und was auch immer passiert, ob du gerade in einer herausfordernden Situation bist oder nicht, hör nicht auf, ein Hoffnungsträger zu sein. Hör nicht auf, ein Hoffnungsspender zu sein. Wenn du sagst, ich bin selber in so einer schwierigen Situation. Wie soll ich da Hoffnung bringen? Ich, ich weiß ja selber nicht, was ich tun soll. Da möchte ich dir Folgendes sagen. Es gibt eine ewige Hoffnung, die kannst du immer weitergeben. Du hast eine Hoffnung über dieses Leben hinaus. Und ich habe festgestellt, wenn ich in Zeiten, wo ich wenig Hoffnung hatte, wenn ich Hoffnung gesät habe, habe ich auch selber wieder Hoffnung bekommen. Ich möchte auch all die, die, sich, die das Empfinden haben, ich bin in hoffnungslosen Situationen, die möchte ich heute Morgen ermutigen, du bist kein Opfer. Bleib nicht passiv, sondern gerade wenn du merkst, dass du um Hoffnung kämpfst, sei ein Hoffnungsträger für Menschen, die auch mit Hoffnung kämpfen. Warum? Weil es hat noch keinem Menschen geholfen, wenn er in einer schwierigen Situation war, sich nur um sich selber gekreist hat. Weil irgendwann wird aus dieser Spirale eine Melancholie, eine Depression, eine Tief Sitzende Hoffnungslosigkeit und es wird immer schwerer, sich daraus zu bewegen, wenn du in einer schwierigen Situation bist. Ich sage nicht, dass du ein Helfersyndrom entwickeln sollst. Ich sage nur eins: Mach es dir zur Aufgabe, selbst in den schwierigsten Situationen im Leben, für andere Menschen ein Hoffnungsträger zu sein. Weil das, was du siehst, wird in dein Leben zurückkommen. Das ist ein unumstößliches Gesetz. Ich habe von einer Rekordschwimmerin gelesen. Ihr Name ist Florence Chadwick. Und sie ist 1925, ist schon ziemlich lange her, wollte sie einen Rekord aufstellen. Und sie ist von der Insel Santa Salina in Kalifornien in den Pazifik gestiegen und wollte zum Festland schwimmen. Eine schier übermenschliche Leistung. 15 Stunden ist Florence geschwommen. geschwommen angefeuert von ihrer Mutter. Kannst du dir das vorstellen, 15 Stunden im Wasser zu sein? Neben dir ist ein Boot. Ihre Mom hat sie angefeuert. 15 Stunden. Und nach 15 Stunden hat sie aufgegeben. Und sie steigt ins Schiff hinein. Und dann entdeckt sie, dass das Ziel nur 800 Meter weit weg war. Aber alles, was sie sehen konnte, war der Nebel. Und sie hat nicht gemerkt, 15 Stunden und ein paar Minuten und ich hätte den Rekord gebrochen. Und sie sagte später, ich glaube, hätte ich das Ufer gesehen, dann hätte ich es geschafft. Und ich möchte dir heute sagen, vielleicht bist du im Nebel, aber hör nicht auf zu glauben, dass ein Ufer da ist. Gib deine Hoffnung nicht auf. Gib deine Hoffnung nicht auf. Lass uns zusammen aufstehen. Und ich möchte heute Morgen fragen, vielleicht gibt es jemanden hier, hier in diesem Raum oder auch online, der zuschaut, jetzt live es großartig, wir feiern das, dass du live bei uns bist. Vielleicht zeitversetzt im Laufe der nächsten Tage oder Wochen ist das Schöne an Technik am Internet, dass es bleibt. Manchmal ist es auch nicht so schön, aber das ist hoffentlich was Schönes. Ich möchte dich fragen, hast du Hoffnung für dieses Leben? Weil Hoffnung ist der Motor, dass wir morgens aufstehen, dass wir weitermachen. Und hast du Hoffnung für ein Leben über diesem Leben hinaus? Und vielleicht fragst du, wie kann ich Hoffnung über dieses Leben hinaus haben? Niemand weiß, was dann kommt. Niemand weiß, was kommt. Es ist noch keiner zurückgekommen. Und ich würde sagen, falsch. Einer ist zurückgekommen. Das ist der Grund, warum wir als Kirche existieren. Seit über 2000 Jahren. Weil einer zurückgekommen ist, und sein Name ist Jesus. Sein Name ist Jesus. Er ist der Gekreuzigte, er ist der Auferstandene. Und weißt du was? Wenn er nicht auferstanden wäre, dann wäre all das, was wir hier tun, der größte Blödsinn, den es heute in dieser Stadt gibt. Weil es wäre ein Märchen, es wäre Dummheit, es wäre eine Lüge, es wäre absolut naiv. Gut, wir sind harmlos, aber es wäre Zeitverschwendung und Geldverschwendung und Ressourcenverschwendung. Aber einer ist zurückgekommen, und er hat uns eine Hoffnung gegeben, die über dieses Leben hinausgeht. Eine Hoffnung, die über dein Grab hinausgeht. Eine Hoffnung, die über dein Leben hinausgeht. Und er bietet uns an. Und er sagt, ich lebe und du sollst auch leben. Und er streckte seine Hand entgegen und er sagt, ich möchte, dass du eine ewige, eine lebendige Hoffnung hast. Und alles, was was du tun musst, ist in diese Hand einschlagen, zu sagen, ich möchte diese lebendige Hoffnung haben. Und alles, was mich abhält von dieser Hoffnung, möchte ich hinter mich lassen. Vielleicht sagst du, aber ich habe Dinge getan, die sind nicht gut, die, die lassen sich gar nicht vereinbaren mit Glauben, mit Gott und mit all diesen Dingen. Und auch da sagt Gott... Er hat den Preis durch Jesus Christus bezahlt für all das, was du verbockt hast, damit du auch auf diese Erde eine Hoffnung hast, auf einen Reset, auf einen Neustart, wo all der Schmutz, all die Dunkelheit von dir abfällt und du eine lebendige Hoffnung für Zeit und Ewigkeit hast. Und ich möchte einfach fragen, gibt es jemanden hier heute Morgen in diesem Raum? Und ich bitte dazu, dass alle Augen für einen Moment geschlossen sind, abgesehen von unserem Team oder auch online, wenn du zuschaust, gibt es jemand, der sagt, ich möchte diese lebendige Hoffnung haben und ich möchte heute einen Schritt darauf zugehen. Oder wenn du diese Hoffnung verloren hast, du sagst, ich, ich will diese Hoffnung heute wieder neu in mein Leben hineinnehmen, dann lade ich dich jetzt ein, wenn du einer von diesen beiden Personengruppen bist, während für einen Moment alle Augen geschlossen sind dann lade ich dich ein, da wo du bist, du diese Hoffnung bekommen möchtest, dann heb einfach ganz kurz deine Hand und nimm sie dann wieder runter und ich weiß, dass ich dich gleich in dieses Gebet mit einschließen kann. Einfach da, wo du bist, Dankeschön. Einfach da, wo du bist, wer sagt, ich möchte diese Hoffnung bekommen, ich möchte diesen Schritt auf Gott zugehen, Dankeschön. Einfach da, wo du bist, Heb einmal ganz kurz deine Hand. Alle Augen sind noch geschlossen. Und ich weiß, ich darf dich in dieses Hoffnungsgebet gleich mit einschließen. Da möchte ich die Menschen bitten, die ihre Hand gehoben haben, jetzt mit mir ein Gebet zu sprechen. Und dieses Gebet drückt deine Hoffnung aus, dass Jesus Christus zu deiner lebendigen Hoffnung wird. Und wir beten das alle mit dir gemeinsam, damit du das nicht so ganz alleine beten musst. Wir beten gemeinsam, Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Wenn du dieses Gebet gebetet hast und du hast deine Hand gehoben, dann werden nach dem Gottesdienst richtig nette Leute auf dich zukommen und werden dir ein Startpaket schenken als Erinnerung an diesen hoffnungstag in deinem leben wenn wir dich übersehen das kann schon mal passieren oder du hast das gebet mitgebetet aber du hast dich nicht getraut deine hand zu heben dann solltest du unbedingt etwas machen auf jeden fall zu meiner rechten ist die welcome lounge und dann geh einfach direkt nach dem gottesdienst in die welcome lounge sag einfach ich habe das gebet mitgebetet die leute die da sind würden es lieben deine fragen zu beantworten soweit sie das können für dich zu beten, einfach für dich da zu sein, dir ein Startpaket in die Hand zu drücken. Geh nicht raus ohne Startpaket. Und weißt du was? Eins musst du auf jeden Fall tun. Komm einfach wieder nächsten Sonntag. 10 Uhr, 12 Uhr, wir treffen uns jeden Sonntag. Kirche kann man nicht alleine leben. Kirche ist Familie, Kirche ist miteinander, Kirche ist Herde, Kirche ist Mannschaftssport. Alleine kann man nicht Christ sein. Sei einfach am Start. Und wenn du sagst, hey, ich bin noch nicht connected, ich kenne ganz wenig Leute in der Kirche, ich würde mir mehr Kontakte wünschen, dann gehst du einfach nach dem Gottesdienst dort zum Infopunkt. Dort gibst du Flyer, da heißt es, sucht mir bitte eine Kleingruppe und wir würden es lieben wenn wir dich connecten können einfach mit leuten die vielleicht in deiner lebenssituation sind in deinem alter sind whatever wir geben uns viel mühe dich zu connecten weil niemand sollte alleine sein sowieso nicht und erst recht nicht in diesen herausfordernden zeiten und für all die die mit jesus schon am start sind wir wollen hoffnungsträger sein und unsere hoffnung bündelt sich in der person von jesus und weil die Person von Jesus auferstanden ist, deswegen gibt es Kirche. Und weil Jesus auferstanden ist, deswegen hat Kirche Vision. Und weil Jesus auferstanden ist, deswegen ist Kirche ein Leuchtturm. Und weil Jesus auferstanden ist, deswegen wollen wir sagen, Wuppertal, wir sind da. Wir sind einfach da, um dich zu segnen, dich nach vorne zu bringen, Menschen zu begegnen in Not. Aber nicht, weil wir so gut sind, nicht, weil wir sozial sind, sondern weil wir eine lebendige Hoffnung haben. Und diese Hoffnung heißt, Richtig. So, lass uns mal Attacke machen und da voll mit hineingehen.